0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: Ja, liebe Fat Girls, liebe Fat Boys, wenn ich direkt am Anfang dran bin und es wird nicht über Wetter geredet, dann bedeutet das, wir haben Interviewgast. Und zwar jemand der zwar mal ein schneller Läufer war, ähm, aber jetzt nur noch schnelle Läufer produziert, der äh, auf der anderen Seite der Bande steht, also Trainer ist und zwar Bundestrainer, unser Bundestrainer für die Mittelstrecke und Langstrecke der Frauen und gleichzeitig Stützpunkttrainer und Heimtrainer von Bayer Leverkusen, Sebastian Weiß. Ja, Sebastian kennen einige von euch vielleicht vom Namen her. Viele kennen ihn vielleicht äh, vom Sehen her, nämlich äh, von äh, ja, äh, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen. Wenn er da auf der Tribüne sitzt und dann äh, seinen Athletinnen, wie zum Beispiel bis vor kurzem auch Konstanze Klosterheifen, äh, fiebert oder mitfiebert und ähm, ja, im Anschluss dann häufig auch interviewt wird. Aber die wenigsten von euch wissen, wer eigentlich hinter diesen Menschen steckt. Deswegen haben wir ihn heute hier. Sebastian, schön, dass du da bist. Du hast vorhin erzählt, du hast einen Rekord auf der Biermeile und den wollen wir natürlich direkt wissen. Du bist ein schneller Läufer gewesen. Du bist die 800 Meter deutlich unter zwei Minuten gelaufen. Jetzt sind wir natürlich erstmal gespannt. Ja, gerade aus aktuellem
0: Anlass. Was ist dein Rekord auf der Biermeile? Ja, also den Rekord habe ich nicht. Ja, ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich habe äh, sehr amüsiert euren letzten Podcast dann gehört, ähm, als ihr viel über die Biermeile gesprochen habt. Ähm, den deutschen Rekord habe ich da leider nicht, ähm, aber ähm, ja, wir haben seit Einigen Jahren am Ende der Saison, ähm, ja, ich damals auch als Athlet und sagen wir, während des Studiums, ähm, haben wir auch immer mal einmal im Jahr eine Biermeile ausgetragen. Ähm, deswegen, wie gesagt, habe ich das mit, mit sehr viel Belustigung gehört. Euren letzten ähm, Podcast komme ich da sehr gut ähm, sehr gut ähm, reinfinden äh, oder in diese diese Geschichten, die ihr erzählt habt. Ähm, ja, Rekord habe ich nicht. Ich glaube, ich äh, habe im Nachgang da mal äh, nachgeschaut oder wollte nachschauen. Ich weiß meine Zeit nicht ganz genau. Ich glaube, ich bin damals, das ist jetzt aber wirklich sieben Jahre her, also, so schätze ich, in eine... 6:30 oder so gelaufen, und ähm, ein Kollege von mir, der ist eine 5:30 gelaufen, was schon sehr, sehr stark war. Und das war wohl damals irgendwie der deutsche Rekord. Aber ob das jetzt noch alles so aktuell ist und ob das alles so stimmt, das weiß ich okay, nicht.
1: Ja, also ist äh, keine Läufergeschichte, sondern eher eine Trinkgeschichte. Also so viel holst du gar nicht beim Laufen heraus. Äh, Aber ich weiß gar nicht, über was bist du bei Aufstand gelaufen? War ziemlich beeindruckend.
0: Eine 1,52 bin ich gelaufen. Also war jetzt als, als ja, Aktivator. Also Zwei Minuten. Genau, also ich war jetzt nicht in der ersten Garde, sage ich mal, ich war da jetzt nicht 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 ganz vorne mit dabei, hatte jetzt auch keinen internationalen Starts oder so, ich war halt auf dem Niveau Teilnahme deutschen Meisterschaften bei den Erwachsenen, mal mit der Mannschaft eine Bronzemedaille geholt beim Cross, so auf dem ja, Niveau
1: war ich. Also für unsere Verhältnisse, für den normalen Freizeitsportler schon eine, eine ziemlich wahnsinnig Zeit. Aber auch dann ist die Biermeile unter sechs Minuten ja keine Selbstverständlichkeit. Also man sollte es nicht unterschätzen. Ja. Nee, auf jeden ähm, Fall. Ich gehe davon aus, <lacht> dass es jetzt nicht unbedingt das ist, was ihr häufig trainiert äh, unter unseren äh, Sportlern. Aber man sieht auch die richtig guten Sportler. Äh, die haben zwischendurch auch mal Spaß und äh, gehen zwischendurch mal auf der Bahn und machen so eine Biermeile. Das muss auch mal drin sein. Aber wir wollen da jetzt nicht äh, unseren Fokus auf die Biermeile legen, wenn wir schon mal einen Bundestrainer hier haben. Da wollen wir über ernsthafte reden, Sachen reden, auch zumindest, ja, und auch natürlich über Training. Aber bevor wir das machen, ähm, reden wir mal kurz über dich. Du bist 85 Jahre boy, du bist noch ziemlich jung, genau. das heißt, du
0: bist äh, 33? Ja, genau, 33, genau, ich ja, werde 34 genau. dieses Jahr, genau. Also
1: erstmal mhm. jetzt nicht so das Alter, wie man sich einen Bundestrainer vorstellt, Wenn man schaut, was du alles so erreicht hast, dann ist das schon außerordentlich in deinem Alter. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie man dazu kommt, ja, also klar, erst ähm, Sportwissenschaften zu trainieren und dann fängt man an, bei Bayer zu trainieren und dann wird man auf einmal Bundestrainer, so einfach kann es ja nicht sein. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie es dazu gekommen ist.
0: Ja, ist natürlich, ähm, ja, definitiv natürlich ein Prozess und zugehört. Ähm, also ich komme eigentlich aus Schleswig-Holstein und habe, ja, mit mit 13 Jahren so angefangen eigentlich ähm, zu laufen. Ich habe auch viel, viel Fußball gespielt und ähm, Handball gespielt und war dann eben selbst, wie ich hier kurz am Anfang eben schon erwähnt habe, eben dann auch aktiver Läufer und bin dann ähm, zum Studieren ähm, an die Sporthochschule gegangen. habe eigentlich relativ klassisch eigentlich äh, diesen Sporteignungstest an der Sporthochschule im Fernsehen gesehen, habe gesagt, das kann ich auch und war für mich halt immer so, dass ich gerne Sport studieren wollte und bin dann eben an die Sporthochschule gekommen ähm, war damals der erste Bachelorjahrgang und habe dann ähm, ja, den Bachelor in Sport und Leistung an der Sportschule gemacht und dann direkt auf den Master, also einfach klassisches sportwissenschaftliches Studium und währenddessen aber eben immer Läufer gewesen, eben Mittelstrecke, hauptsächlich die 1500 Meter gelaufen und war dann auch beim ASV Köln ähm, als ähm, Athlet und da war der damalige Bundestrainer Henning von Papen, den ich jetzt eben auch abgelöst habe, dann eben vor zwei Jahren ähm, war da eben mein Trainer und da kommt man natürlich dann auch schon Kontakt, sage ich mal, in, mit, den, mit den Trainern und kommt dann eben in so die Bereiche, wo es dann eben in den Leistungssport geht und lernt, hat man natürlich auch dann viele Kontakte. Und ähm, dann habe ich als erstmal als Schülertrainer beim ASV Köln ähm, angefangen und ähm, ja, bin dann damals von dem damaligen ähm, Bundestrainer Adi Zar, der in, bei Bayer Leverkusen Stützpunkttrainer war, ähm, angesprochen worden, weil er ähm, nach Saarbrücken gegangen ist, ob ich nicht seine Nachfolger sein Nachfolger werden möchte. Er hatte mich eigentlich ganz klassisch mal bei einer Trainerausbildung gesehen, also ich habe eine A-Lizenz gemacht, also ganz klassisch erst B-Lizenz und dann die A-Lizenz und da hatte er mich gesehen, wo ich einen kurzen Vortrag gehalten habe, einen Trainingsplan vorgestellt habe und dann hatte er gemerkt, okay, da ist einer, der ist engagiert, der, der vielleicht auch ein bisschen Kompetenz hat und ähm, genau, hatte mich dann gefragt, ob ich sein Nachfolger werden möchte und ähm, ja, genau, und dann ist man dann quasi da so reingerutscht und ähm, Klar, dann ähm, vielleicht kommen wir da später ja auch noch drauf zu sprechen. Ich hatte da mit der Konstanze Klosterhalf natürlich eine sehr, sehr gute Athletin und ähm, natürlich ist das dann eben auch ein bisschen Glück, dass man so eine tolle Athletin hat. Ich denke, man kann noch so ein guter Trainer sein, wenn man nicht irgendwie Aufmerksamkeit erregt, ähm, kommt man natürlich nicht so in diese Bereiche direkt rein ähm, und ähm, genau, dadurch generiert man natürlich dann Aufmerksamkeit, es wird... Es, es ja, wird mitbekommen, dass, dass da jemand ist, der der eben den Job gut macht und ähm, dann rutscht man dann so Schritt für Schritt da rein und sicherlich dann eben auch, wie gesagt, immer ein bisschen Glück, dass der Henning von Papen dann in Rente gegangen ist und der damalige ähm, aktiven Trainer von den Erwachsenen, der Paul-Heinz Wellmann, der dann auch in Rente gegangen ist und dann konnte ich da immer so die Nachfolge antreten und das ist natürlich dann ähm, ja sehr schön, dass einem das Vertrauen und die Möglichkeit gegeben wird, ähm, dann ja. eben auch als junger Trainer dann da reinzukommen
1: ja. Muss man äh, dadurch so ein Auswahlprozess gibt es da verschiedene ähm, ja, Bewerber und Auswahlmechanismen oder ähm, ja, ist das dann eher so, ähm, dass, dass du dich dann irgendwo ähm, ja, dich in dem Verein durchsetzt und dann da die Beziehung hast und da auch dich beweisen kannst? Äh, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also ich, klar habe ich auch ähm, ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt, sage ich mal, jetzt auch als ich in Leverkusen angefangen habe, gab es auch andere, die sich erstmal drauf beworben haben, klar muss man mhm, sich ja. dann auch ein bisschen durchsetzen, ähm, aber ähm, dadurch, dass man einfach die Kontakte dann entwickelt und, und natürlich Gespräche führt und dann eben auch, ja, sag ich mal, die, die Kompetenz dann eben auf andere Weise dann eben rausgestellt wird, ähm, muss man jetzt nicht, ja, wie man sonst klassisch, sag ich mal, im Beruf sich dies gegen extremst viele durchsetzen, weil natürlich auch die Gegebenheiten einfach geschaffen werden müssen, grundsätzlich drumherum, dass man überhaupt damit Geld verdienen kann. Also ich sage mal, ich musste sehr geduldig sein auch, um in den Job reinzukommen. Ich habe das sehr viel ehrenamtlich gemacht oder mit Honorarbasis, wo dann gesagt wurde, sei geduldig, sei geduldig. Irgendwann kann man vielleicht auch mal davon leben. Und das ist natürlich für viele auch abschreckend, dass man erstmal sagt, okay, ich kann nicht direkt viel ja. Geld verdienen. Ähm, okay.
1: Ähm, du hast vorhin schon Konstanze äh, Klosterhaufen angesprochen und du hast es ja schon durch äh, durchscheinen lassen, dass es äh, diese Sportler gibt, die einen immer gut ausschauen lassen, egal was man macht, da, ja, die, die richtig Talentierten. Und dann gibt es halt die vielen, die dahinter sind, wo man wirklich hart arbeiten äh, muss, um die halt gut zu machen. Und offensichtlich hast du beides hingekriegt, sonst wärst du jetzt nicht an dieser Position. Ähm, und äh, hast nicht nur eine nach vorne gebracht oder nur einen ähm, scheinenden Stern nach vorne gebracht, sondern eben ganz viele dahinter auch. Ähm, ich würde aber ganz gerne da nochmal ähm, zurückgehen, damit du es ein bisschen verstehst, mein ja, Background. Ja. Ähm, ich suche ähm, ja immer wieder auch Trainer für mein Unternehmen ja, und äh, suche so Typen halt, die äh, genauso wie du eigentlich äh, wenig Geld haben wollen. <lacht> nein, nein äh, Spaß, nur die aber so ambitioniert sind ja und die Spaß haben an Leistungssport ähm, und Spart haben, Spaß haben im ambitionierte Sport irgendwo zu trainieren. Wie bist du dahin gekommen, ja? dass du gesagt hast, ich möchte nicht nur im Gesundheit- und Fitnesssport oder im Sportmanagement, wo vielleicht mehr Geld zu machen ist, äh, arbeiten, sondern im Leistungssport. Und was war für dich das Ausschlaggebende, dass du gesagt hast, ich möchte kein Fitnessstudio betreuen und nicht in die Reha und äh, ähm, ja nicht in dem Bereich, sondern wann hast du entschieden, Ja, ich mein Ziel ist es wirklich im Hochleistungssport und als Nationaltrainer zu arbeiten. Wann hast du dich so dafür entschieden, wie war, wie war der Entscheidungsprozess da?
0: Also ich habe während des Studiums und während des Masterstudiums und auch danach noch auch in der Sportmanagementagentur gearbeitet, hab, äh, gearbeitet und habe dann eben nur abends Training gegeben, die Jugend, die Jugend, die ich am Anfang in Leverkusen hatte. Das heißt, das war auch so ein Bereich äh, Management, Organisation, der mir äh, auch liegt. Und dann habe ich eben einfach gemerkt, okay, es, es läuft eben sehr gut in der Jugend dann, ähm, und das macht mir, macht mir Spaß, in diese Bereiche dann eben auch vorzudringen, wo man sagt, man, man ist auf internationalem Niveau. Und dann habe ich eben ja, auch gesagt, okay, das, das, das kann ich, das macht mir Spaß und ich möchte jetzt diesen Schritt einschlagen, wirklich professionell Trainer zu werden. Ähm, also das ist dann eben so eine, so eine Kombination, denke ich, aus beiden. Ähm, und genau, es ist dann gut gelaufen und dann, der Erfolg macht dann natürlich auch Spaß, dass man sagt, okay, man, man ist da, man man sieht viel, man bekommt viel mit und dann war das für mich so ein Schritt zu sagen, okay, ich, ich gehe jetzt auf diese Trainerschiene.
1: Ich glaube, seit 2016 oder so bist du schon Trainer in äh, Bayer Leverkusen und dann Anfang äh, 2018 im Januar äh, bist du dann Nationaltrainer geworden, ähm aber wenn man so den Namen Sebastian Weiß hört, dann ist er doch st sehr stark verbunden mit Konstanze Klosterhalven. Und da hast du ja auch deine ersten Erfolge schon weit bevor du Bundestrainer geworden bist, gefeiert. Ähm, und daher kenne ich dich auch. ja Wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, dann habe ich, wie gesagt, äh, immer das Bild äh, vor Augen, wie du dann eingeladen wurdest als eben Trainer von Konstanze Klosterhalven. Und äh, ich glaube, so wirst du auch heutzutage immer noch sehr gerne von den Journalisten irgendwie bezeichnet. Ähm, inwieweit... Äh, ja, identifizierst du dich noch mit dem, mit diesem einen Erfolg, den großen Erfolg, Konstanze Klosterheifen groß gemacht zu werden? Und natürlich auf der anderen Seite nervt dich das, ja, dass du darauf ein bisschen reduziert wirst. Ähm, oder ist das eher für dich ähm, ja, ein positiver Teil, wo du sagst, schaue ich gerne darauf zurück und schmücke ich mich noch gerne damit? Und wenn einer sagt, ja, das ist der Trainer von Konstanze Klosterheifen dann macht ich das ähm, oder der ehemalige Trainer, dann macht dich das weiterhin
0: stolz. Also in Leverkusen bin ich schon ein bisschen länger Trainer. Ich glaube, seit, seit sieben Jahren in Leverkusen und davor ASV Köln. genauso wie wie auch weil ich die Jugend eben dann da auch eben schon trainiert habe. Ähm, ne, also natürlich ähm, wird man immer mit Konstanz erstmal in Verbindung gebracht. Klar, das ist das Aushängeschild und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie belastet oder ich das glaube, ähm, das muss jetzt, äh, muss jetzt nicht so sein. Ähm, wie du auch schon eingangs gesagt hast, glaube ich, auch andere Athleten, zum Beispiel Sarah Schmidt, ähm, die... Ähm, Bestzeit über 800 Meter 201 hat und letztes Jahr deutsche Vizemeisterin geworden ist und Denise Krebs, die auch letztes Jahr dann bei, bei der EM gestartet ist, leider unglücklich gestürzt, das heißt natürlich auch andere Athleten, ähm, aber klar, so ein Aushängeschild wie Konstanze, ähm, klar, macht natürlich dann immer Furore ähm, und wie gesagt, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm ähm, ich stehe mit ihr weiterhin in guten Kontakt also das ähm, auch als Bundestrainer ja weiterhin ähm, für sie verantwortlich ähm, sie ist ja auch dann viel noch in Europa wird jetzt auch im Sommer in Europa sein und war jetzt Anfang des Jahres ja auch in Glasgow zu EM da, wo wir uns viel gesehen haben. Das heißt, da ist guter Kontakt weiterhin und wir als Bundestrainer bin ich beratend auch weiterhin da.
1: Okay, okay, aber ein bisschen Schmerz ist schon dabei, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt aus meiner Sicht gucke, ich habe auch ein paar Sportlerinnen und, und Läuferinnen und Läufer, die auch ähm, echt ganz gut sind. Und wenn da jetzt einer sagen würde, hey, ich gehe zum anderen Trainer, dann wäre ich schon ein bisschen traurig. Ja, Also nicht jetzt, dass ich beleidigt wäre oder so, ähm, aber schon, dass ich sagen würde, ach, oh, jetzt äh, äh, ähm, erntet der quasi, was ich gesehen habe. Und dann hey, gerade der Salazar sei. Ein
0: bisschen angefressen <lacht> ist man doch schon, oder? Ja, also, also, auf jeden Fall ein lachendes und weinendes Auge, definitiv. Also natürlich gibt man so eine tolle Athletin jetzt nicht gerne ab, ähm, wobei ich das für sie eben auch als große Chance sehe. Also ähm, wir waren letztes Jahr auch gemeinsam mal in Portland drüben, weil sie ja schon länger von, von Nike auch gesponsert wird. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache da drüben. Der Nike Campus ist natürlich äh, sehr beeindruckend. Und mit den Weltbesten athleten... Ja, schöne Laufbahn. Genau, genau. Die Laufbahn da, wo der Wald dazwischen ist quasi, ja. wo, wo das Feld, was ja sonst klassischerweise da ist, einfach ein Wald ist. ist natürlich schon tolle Bedingungen da. Und ähm, ja, mit den Weltbesten Athleten trainieren zu können, ist natürlich auch eine tolle Sache. Ich denke, da sagen auch wenig Athleten dann, dann erstmal nein. Ähm, aber natürlich, ähm, ja, hätte sie sich auch ähm, in Deutschland weiterentwickelt, ich habe das Ganze mit ihr auch langfristig aufgebaut, das Ganze mit, mit Höhentrainingslagen und so weiter, das heißt, sie hätte sich auch in Deutschland weiterentwickelt und äh, neue Reize gesetzt, ähm, aber wie gesagt, also mal die, einen Schritt zu wagen und ähm, über einen großen Teich zu gehen, ähm, ist eine tolle Sache für sie. Und wo ich ähm, als Persönlichkeitsentwicklung für sie das auch als, ein, als einen tollen Schritt sehe, ähm, da drüben sich eben dann auch durchzusetzen und vielleicht auch mal von zu ja. Hause ein bisschen wegzukommen. Äh,
1: genau. Da kann ich nichts hin hinzufügen. Da finde ich einen super Aspekt, dass du sagst, ja, ist nicht nur eine sportliche Entwicklung, sondern auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Äh, so weit weg von zu Hause seinen eigenen Weg finden zu müssen, äh, sicherlich ein großer Aspekt. Mal ähm, eine andere Geschichte noch da ähm, zu, dieser, zu dieser Thematik. Ähm, ich möchte jetzt mal so eine Verbindung ziehen zum Fußball. Ja, äh, da ist der, FC, äh, der SC Freiburg ist da der Ausbildungsverein sozusagen der Bundesliga und immer wenn die einen richtig guten hervorbringen, dann ist der schnell weg. Inwieweit ist das in der Leichtathletik auch so? Inwieweit kann ein klassischer deutscher Leichtathletikverein oder Leichtathletikverband auch gegen äh, ja, den College Sport in den USA, äh, wo äh, ständig Weltklasseleistungen gebracht werden, und dann auch, äh, sag ich mal, die Profi-Laufgruppen wie eben das äh, Oregon Project oder Northern Arizona von Hoka. Wie weit können wir dagegen Stinken würdest du sagen? Auf Dauer äh, werden wir da unsere guten Läuferinnen und Läufern
0: immer verlieren oder ähm, ja, sind wir da gut aufgestellt, einer Meinung nach? Also ich denke schon, dass wir grundsätzlich schon sehr gut aufgestellt sind. Also wir haben auch in Deutschland sehr, sehr gute Bedingungen. Ich sage mal, jetzt Bayer Leverkusen ist natürlich auch einfach in Deutschland ein Top-Verein, neben, neben vielen anderen auch, deswegen würde ich da vielleicht den, den Vergleich jetzt mit Freiburg da eher ein bisschen, ein bisschen höher setzen, ähm, aber ähm, das, das gibt es auf jeden Fall in ähm, Deutschland auch, auch sehr, sehr gute Möglichkeiten. Klar ist es ähm, jetzt beim nike Oregon project einfach nochmal eine Stufe höher, das sagen wir das ist, das ist der absolute Weltstandard, kann man sagen, ähm, aber in Deutschland sind wir ja schon auch sehr gut aufgestellt, was natürlich in Deutschland immer so ein bisschen die Sache ist, dass... Ähm, ja, jetzt man den Vergleich mit Fußball, wie du ihn gerade eben ja auch nochmal so gebracht hast, natürlich muss man in der Leichtathletik in Deutschland immer ums Geld kämpfen. Also wir haben tolle Möglichkeiten, wir können die Athleten auch schon gut fördern, aber wir würden natürlich immer gerne wesentlich mehr ähm, die Athleten fördern. Ähm, jetzt von Seiten des DLVs, wir kämpfen um, um viel, um viel Geld und um, um möglichst viele viele Förderungsmöglichkeiten. Wie gesagt, da sind wir auch schon gut aufgestellt. Ich denke, das ist auch vielleicht manchmal jammern auf hohem Niveau, ähm, aber natürlich kann man das immer weiter ausbauen. und ähm, da können wir natürlich auch äh, noch weiter professioneller werden, wenn es eben die Gegengegebenheiten äh, zulassen.
1: Okay, ja. Ich, ich, würde, ich würde gleich äh, da nochmal drauf zurückkommen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, ja, europäischen Ländern, vor allen Dingen die USA, also sicherlich da nochmal eine Sonderstellung, aber ich würde ganz gerne nochmal auf, auf dein Training mal eingehen. Ja. Ähm, das interessiert ja nicht nur mich, ja. sondern vor allen Dingen auch die äh, ganzen Hörer, die sagen, was macht denn Sebastian Weiß anders, dass er auf einmal mit unter 20 da äh, so eine Weltklasse-Läuferin hervorbringt und auch viele andere gute Läuferin. Ähm, was ist dein Trainingskonzept? Was steckt dahinter? Was machst du Besonders oder was machst du anders im Vergleich zu anderen Trainern und was zeichnet dich und dein Training besonders aus,
0: sodass du eben auch in so jungen Jahren schon Bundestrainer geworden bist? Also, es hat natürlich sehr, sehr viele, viele Aspekte und äh, muss man natürlich auch immer individuell sehen, von Athlet zu Athlet. Ähm, mir ist jetzt grundsätzlich einfach wichtig, ja, dass man einfach geduldig ist und einfach eine Athletin halt Schritt für Schritt aufbaut und jetzt nicht den, den schnellen Erfolg sucht. Das war jetzt mit Konstanze natürlich sehr gut möglich, weil ich sie die gesamte Jugend begleitet habe und dann quasi mit ihr ja auch ins Erwachsenenalter im, im reingerutscht bin. Ähm, das ist natürlich jetzt bei Athleten, die in, in Anführungszeichen schon fertige Athleten sind, die man dann vielleicht erst im Erwachsenenalter übernimmt, nicht ganz so einfach. Da muss man natürlich ja, dann reden wir da jetzt
1: ja äh, meinst du da jetzt ähm, hauptsächlich vorsichtiger Umfangsaufbau äh, oder äh, was verstehst du unter
0: vorsichtigem Aufbau? Ja, es ist ähm, Umfang und Intensität natürlich beides. Also das, das bedingt sich. Ähm, vor allen Dingen der Umfang ist dann schon eine wichtige Sache, denke ich, wo wir auch vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen zu vorsichtig waren. Dass man einfach sagt, wir haben ein bisschen das bisschen Schiss, sag ich mal, jugendlichen Athleten wirklich da mal auf hohe Kilometer ähm, zu bringen. Ähm, da sind wir jetzt auch im, im Laufteam vom DLV so also dabei, dass man sagt, okay, wenn wir irgendwo hinkommen wollen, wenn wir jetzt wirklich Maßstab Weltspitze nehmen, natürlich kommt nicht jeder Athlet dahin, das ist ganz klar, ähm, aber wenn wir das als Anspruch nehmen, dass wir international erfolgreich sein wollen, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir relativ früh auf einen gewissen Umfang kommen. Und da denke ich, dass wir vielleicht in der Vergangenheit auch ein bisschen zu vorsichtig waren oder gesagt haben, okay, erstmal schauen wir, dass wir mit dreimal die Woche gut klarkommen und dann erhöhen wir das langsam. Und auch Thema Höhentraining, dass man sagt, vielleicht sollte ein Jugendlicher auch schon in, in die Höhe gehen, also dass wir da vielleicht ein bisschen zu vorsichtig sind. Es gab dann ja mal eine Zeit lang diese, diese Ansätze, ähm, sensible Phasen im Wachstum und so weiter, wo man vielleicht auch jetzt ein bisschen von weggekommen ist, zu sagen, okay, wir müssen uns vielleicht einfach schon eher spezialisieren. Und das ist, denke ich, eine Sache natürlich behutsam und das alles mit Verstand und auch kein Übertraining, aber dass man sagt, okay, wir müssen vielleicht auch einfach schon früher ein bisschen, bisschen mehr tun. Was wir dann auch in anderen Ländern eher sehen, ähm, haben wir auch ganz kurz schon mal im Vorgespräch nochmal drüber gesprochen, vielleicht bei den Inge Brixens oder so, wo man sagen, okay, da ist ein 17-jähriger Junge, der eigentlich so trainiert wie die Erwachsenen. Ob das jetzt immer vernünftig ist und ob wir genau wissen, was passiert, okay. Aber ähm, dass wir sagen, okay, wenn wir irgendwo hin wollen, müssen wir auch schon relativ früh auch was dafür tun. Ähm, ja, aber das Ganze natürlich mit mit. Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, aber gerne,
1: was gerne. ich zu den noch sagen wollte, ist, dass ist ja nicht dieses klassische N of One, also diese, äh, diese eine, der heraussticht, sondern bei denen sind es ja inzwischen schon mal drei, ja, in Zukunft vielleicht vier, die ja. ähm, Weltklasseleistung bringen. Das ist ja schon eine ja, relativ große Stichprobenanzahl, die sie da haben, naja. ähm, die alle eben Welt, äh, Weltklasseleistungen bringen und äh, die auch relativ unverletzt bringen und äh, inwieweit schaut man darüber und äh, schaut sich mhm. dann, ja wenn, wenn der, der Vater, der Trainer äh, drei Jungs rausbringt, die alle so ein Niveau äh, erreichen und alle auch gleichzeitig eben äh, relativ wenig verletzt sind, so viel kann man ihnen nicht vorwerfen, wie viel kann man da auch äh, dann sich abschauen und
0: nachmachen. Ja, also man beobachtet das schon, ähm, das ganze Thema, natürlich auch in anderen Nationen, auf jeden Fall. Also wir, wir schauen auf jeden Fall, was andere machen und, und wollen uns davon inspirieren lassen. Allerdings schauen auch einige jetzt mittlerweile auch auf uns, wo wir sagen, wir haben von ausländischer Seite auch oft jetzt Anfragen bekommen, was machen wir, warum läuft es jetzt hier gut in Deutschland, das ist jetzt ja auch nicht Konstanze, sondern auch eine Alina Reh, die wirklich Weltklasse Leistungen bringt. Ähm, das heißt, das, das bedingt sich natürlich, wir schauen auf alle Seiten. Ähm, bei den Ingebrigtsen ist immer so ein bisschen die Frage, da habe ich auch manchmal so das Gefühl, nicht, dass ich jetzt bei Instagram sehr sehr aktiv bin, aber was dir eben so gepostet wird, ob das manchmal auch ein bisschen Show ist, wenn sie nachts um 10 Uhr noch ein paar Läufe machen oder was man jetzt also glauben kann, ob das einfach auch so ein bisschen ist, äh, ja, ein bisschen die Konkurrenz veräppeln, wir machen was ganz anderes und deswegen läuft das bei uns, ähm, das, das ist sicherlich auch so ein bisschen Show-Charakter ja, ja. Charakter dabei. Ja, ja, die haben auch so eine Fernsehsendung, da kann man ja viel erfahren, genau. aber ist natürlich auch viel Show dabei, ne? Genau, also das ist immer ganz interessant, jetzt noch ein kleinen Schwenk mal ins Trainingslager, die sind ja auch häufig in Trainingslagern, wo wir sind, das hat immer die Kamera mit dabei, bei jedem Dauerlauf, fährt ein Auto hinterher und Inge Brixen TV ist überall mit dabei, das heißt, die vermarkten sich natürlich auch super, aber natürlich, der Erfolg gibt ihnen natürlich auch recht und jetzt nochmal ein kleiner Schwenk, was auch interessant ist, wir beobachten die ja auch jetzt vor den Wettkämpfen und jetzt zum Beispiel bei der EM in Berlin, haben die Inge Brixens kurz vom Callroom noch zweimal 500 gemacht. Also auf der Bahn wirklich im Aufwärmbereich zweimal 500 gelaufen. Und das sind natürlich Sachen, ähm, die uns schon sehr interessieren. Warum machen die ja, das? Also wirklich auf Gas, ja? Ja, also ja, nicht Vollgas, aber schon Bereich ein ähm, bisschen unter Renntempo vielleicht. Ich habe es okay. jetzt nicht rausgestoppt, ähm, ja. aber ähm, das ist natürlich schon interessant und da machen wir uns natürlich Gedanken, warum machen die das? Wollen sie einfach ihren Stoffwechsel schon hochbringen? Ähm, einfach vorm Rennen mit einer wirklich Belastung, wo man vielleicht auch schon ins, in Laktatbereiche reingeht? Und solche Dinge beobachten wir natürlich schon und ähm, da machen wir uns auch Gedanken im DLV-Trainerteam ähm, und überlegen, was könnte das sein, warum machen die das und wäre das auch eine Möglichkeit für uns, äh, definitiv. Und das eben auch sportwissenschaftlich mit auszuwerten. Und das sind jetzt so Dinge, wo man denkt, okay, ja, ähm, warum nicht, warum eigentlich nicht? Ein bisschen ja. Mut, mal was anderes zu machen.
1: Ja, zumal ja auch dann die äh, Zeit zwischen, zwischen dem Aufwärmen und dem Rennstart dann auch äh, sehr lang ist und sehr passiv verbracht wird und... Genau. Ja, es ist gar nicht so einfach. ist also, wird dann eher gesetzt. Ja, genau, genau. Mhm. Und es ist gar nicht so leicht, ist da seinen Stoffwechsel und, äh, ja, komplett die, das Aerobesystem halt so, so hoch zu halten und von den ersten, äh, Metern halt direkt dieses, äh, auch zur Verfügung zu haben. Also interessanter Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ja, ja interessant. ja. Finden wir auch, ja. Ja. Ja, und bei den Frauen ist es wahrscheinlich auch nicht anders. Da schaut man wahrscheinlich auch nach Schottland, Laura Muir zum Beispiel, ja und schaut dann an, was machen die anders. Äh, Gibt es da auch einen Austausch, also einen freiwilligen Austausch, oder ist das eher so eine
0: Spionagegeschichte? Ja, also so der hundertprozentige Austausch ähm, findet nicht unbedingt statt, weil natürlich jeder auch so ein bisschen, vor allem in der internationalen Konkurrenz, natürlich auch so ein bisschen seine Trainingsmethoden zurückhalten ähm, möchte, ähm, aber das kommt immer drauf an. Also es gibt auch Trainerkollegen, jetzt zum Beispiel mit dem ähm, ähm, niederländischen Trainer ähm, Honore Hoth, der auch ähm, Nationaltrainer ist vom Irland, ähm, mit dem tauscht man sehr aus. Der war der ehemalige Trainer von ähm, Sifan Hassan und ähm, mit dem stehen wir in sehr guten Kontakt, ähm, Tauschen uns der aus, uns bei Wettkämpfen und ähm, ja, eben auch ein erfahrener Trainer, wie gesagt von Sifan Hassan, der, der ehemalige Trainer und da tauscht man sich dann eben schon aus.
1: Okay, und sonst halt eher so, dass man über die Schulter blickt oder mal äh, so Insights von jemand anders mitbekommt oder dann halt das, was öffentlich zugänglich ist, sich anschaut und auswertet
0: und dann daraus seine Schlüsse zieht, ja. Genau, das, das und, und in Zeiten, die zu heutzutage eben wegen Instagram und so weiter, ähm, da haben wir einen Trainerkollegen, der Georg Schmidt, ähm, der auch der, der Mittelstrecke männlich ist, der da sehr aktiv ist und der sehr viel beobachtet. Äh, vor allen Dingen kriegt man dann natürlich mal gut mit, wo die ausländischen Athleten, in welchen Trainingslagern die sich gerade befinden, weil mal alles gepostet wird. Und das ist dann natürlich sehr interessant zu schauen, wie ist der Aufbau dann da? Ne? Also wie, ähm, ja, zu, zu welchen Zeiten sind die Athleten in welchen Trainingslagern?
1: Ja, okay. Das betrifft jetzt ja eher so die die ja. Worauf ich gerne nochmal eingehen würde, ist das, was du vorhin schon mal so nebenbei angesprochen hast, nämlich die Individualisierung des einzelnen Sportlers. Mhm. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht erstmal, wie kann ich mir so einen, so einen Alltag von dir vorstellen, damit ich da mal so einen Eindruck habe. Stehst du da eigentlich jeden Tag mehrere Stunden an der Bahn oder sitzt du da eher vom Rechner und wertest irgendwelche äh, Leistungsdaten aus oder ist das auch viel organisatorische Sachen, die du machen musst? Also wie sieht so ein klassischer, oder ein klassischer Tagesablauf aus? Gibt es einen
0: klassischen Tagesablauf? Also alles, alles ist da drin, was du gerade gesagt hast. Also ich sag mal, mein, mein Arbeitseintag ist natürlich kein 9-to-5-Job. Es ist sehr, sehr, auch bei mir sehr individuell geprägt, das Ganze. Es gibt Zeiten, wo ich einfach ja, einen Monat lang im Trainingslager bin, in FlexDev, wo man einfach ja, einen Monat einfach von zu Hause weg ist oder in Südafrika, in Trainingslagern, in Höhentrainingslagern, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Und dann gibt es eben Zeiten, wo man auch einfach viele Wettkämpfe ist, wo man dann eine Woche lang in Glasgow ist und ja, eben, wie gesagt, auch sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wenn jetzt eben keine Besonderheiten sind, wie ich gerade erwähnt habe, dann ähm, ja, habe ich mein Büro auch einfach in Leverkusen, also am Stützpunkt in Leverkusen habe ich ein Büro, ähm, wo ich, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ähm, ja, E-Mails beantworte, Trainingspläne schreibe, in, mit meinen Kaderathleten in Kontakt trete, also ich habe 16 Kaderathleten ähm, aus dem Mittel- und Langstreckenbereich weiblich ähm, und ähm, probiere da die Wettkämpfe mitzusteuern, mit, ähm, mit den Trainerkollegen, mit den Heimtrainerkollegen in Kontakt zu treten und eben den gesamten organisatorischen Bereich, ähm, die Trainingslager zu organisieren. Ähm, das ist eben so der organisatorische Bereich, der eben dazu gehört. Und dann stehe ich eben ganz klassisch auf dem Platz mit meinen, mit meinen Heimathleten, ähm, die ich dann eben enger betreue, dann natürlich auch als, als ähm, Bundestrainer die ähm, Athleten, wo ich da eben mehr auch mit den Heimtrainern in Kontakt bin, und da mache ich eben klassisch die Trainingspläne und unterstütze die, mache die Wettkampfplanung und bin eben einfach auf dem Platz für die. Okay, Einladung.
1: verstehe. Also kann ich das so verstehen, dass du erstmal als Heimtrainer selber die Trainingspläne ähm, schreibst, dafür verantwortlich bist für das komplette Training und als Nationaltrainer berätst du Saisonaufbauziele ähm, und äh, wahrscheinlich auch zum Training hin, aber die Trainingspläne selber schreibt ein, ja der andere Heimtrainer quasi. Genau, genau, das ist richtig. Ähm, ja. Wie kann ich mir das jetzt äh, vorstellen, wo du der Heimtrainer bist, also die Athleten, die du persönlich betreust, ja? wo du dich natürlich auch am meisten auswählen kannst? Ähm, äh, schreibst du dann ganz klassisch, sag ich mal, äh, ähm, dein Trainings die Trainingspläne auf Excel, äh, gibst du den Athleten mit und die trainieren erstmal selbstständig, äh, außer halt vielleicht zwei, drei Einheiten in der Woche, wo du äh, die ähm, Athleten auf dem Platz triffst? Oder wie, wie kann ich mir das konkret im
0: Alltag vorstellen? Ja, also ich tra schreibe Trainingspläne, ganz klassisch auch tatsächlich mit der Excel-Datei, ähm, wobei wir jetzt auch ähm, so eine App haben, wo wir, wo wir das auch einfügen können, das äh, mit dem IAT in Leipzig zusammen, wo die Athleten auch Protokoll führen können. Ähm, aber ansonsten ist es ganz klassisch, erstmal ein Excel-Sheet, ähm, wo ich den Trainingsplan mache und dann bin ich bei den Trainingseinheiten vor Ort. Also ich bin dann... Wir trainieren ähm, gemeinsam in Leverkusen abends fünf, fünf Einheiten die Woche, wo wir gemeinsam da sind und dann am Samstag morgens noch und einige Einheiten auch morgens, je nach, je nach Athlet dann eben und ähm, dann bin ich ganz normal auf dem Platz und äh, habe die Stoppuhr da und gehe natürlich individuell darauf ein, wenn das Training mal umgestellt werden sollte, aber erstmal mache ich einen ganz normalen Trainingsplan.
1: Mhm, ja, äh, die Trainingspläne, kann man sagen, dass die sehr stark an dem Rahmentrainingsplan orientiert sind und der Aufbau erstmal der gleiche ist und die Individualisierung jetzt nur soweit ist, wenn jemand mal äh, eine Woche ähm, äh, Wettkampf vorher oder später hat oder ähm, schreibst du die Trainingspläne quasi immer von einem weißen Blatt und individualisierst die äh, dann komplett äh, bei jedem
0: Athleten neu? Also es gibt natürlich ähm, gewisse Dinge, ähm, die ich jetzt klassisch auch gelernt habe. Also jetzt ein klassischer Rahmentrainingsplan, den wir vom DLV ja auch rausgeben, sind auf jeden Fall... Da wird sich schon daran orientiert, weil wir den natürlich auch mitgestalten und sagen, okay, das ist der richtige Weg. Wobei der Technik, der natürlich auch öfters mal ein bisschen allgemeiner gehalten werden muss, so ein klassischer Rahmentrainingsplan, und dann gehe ich individuell auf die Athleten ein. Natürlich ist ein Training vom 800-Meter-Läufer was anderes als vom 1500-Meter-Läufer oder vom 5000-Meter-Läufer. Das wird dann individuell gestaltet. Manche Athleten kommen eher von, von der Unterdistanz, manche eher von der Überdistanz. Also da wird, schaue ich natürlich, was sind das für Charaktere, und wie muss ich mit denen im, Trainings, ähm, im Trainingsbetrieb dann einfach umgehen? Klar, es ist es im Laufbereich aber auch so, ähm, jetzt haben wir eine, eine Gruppe von so zehn Athleten, sage ich mal, im aktiven Bereich bei uns, wo natürlich wir auch wollen, dass zusammentrainiert wird. Also es ist natürlich dann auch ganz wichtig, vor allem beim Läufer, dass man sich gegenseitig pusht, dass, dass einige Einheiten auch zusammengestaltet werden können. Das heißt, ich habe über eine Woche auch eine Struktur drin, die jetzt ähm, relativ ähnlich ist bei allen Athleten, eben auch aus dem Grund, dass gemeinsam trainiert werden soll und weil natürlich auch für ein Langstreckler Krafttraining wichtig ist, wie genauso für, für einen 800-Meter-Läufer. Ein 800-Meter-Läufer sollte natürlich mehr Krafttraining machen oder mehr Sprinteinheiten, ähm, aber ähm, da gibt es natürlich Schnittmengen, die auch für einen 5000-Meter-Läufer ents entscheidend sind. Also ein 800-Meter-Läufer muss auch ähm, sprinten können. Das äh, Im Schlussspurt 5000 Meter ist auch eben wichtig. Das heißt, da haben wir die Tage, die schon einen ähnlichen Rhythmus haben, aber dann eben mit den Einheiten, die dann schon individuell gestaltet
1: werden. Okay. Ähm, ich habe vorhin ja mal ganz kurz äh, die Frage nach der Datenanalyse angesprochen. Ja, heutzutage gibt es ja ohne Ende Hilfsmittel, ja. Also die Triathleten, die, die benutzen ja unfassbar viel. Das norwegische Nationalteam hat jetzt mal irgendwie aufgelistet, was sie alles benutzen. Das war unheimlich viel von SM, äh, SMO2-Sensoren, also die die Muskelsauerstoffsättigung äh, messen über natürlich lektat Scout, ähm, äh, ja äh, klar Herzfrequenz, äh, äh, Wattwerte und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, da geht ja heutzutage unheimlich viel, ja? ähm, inwieweit nutzt ihr das auch? Also welche Hilfsmittel benutzt ihr noch zusätzlich? Ähm, oder ist das, was natürlich beim Leichtathletik-Bahntraining ähm, vielleicht auch ein bisschen einfacher ist, es ist es einfach nur eine Arbeit mit der Stoppuhr, mit Listen, die du auswertest und dann natürlich auch in gewisser Portion ähm, ja, Gefühl und äh, Erfahrung?
0: Also es ist auf jeden Fall beides. Es ist einerseits natürlich ähm, Leistungsdiagnostiken, die wir auch machen. Ähm, vor allem also für die Kaderathleten machen wir regelmäßig Leistungsdiagnostiken. Da arbeiten wir... Ähm, mit dem IAT in Leipzig sehr eng zusammen, wo wir auch immer unseren 11 kader machen. Das heißt, da machen wir vor allem auch vor Höhentrainingslagern und nach Höhentrainingslagern einfach Leistungsdiagnostiken, um eben die VL3, ähm, also den Aerobe-Aneroben-Übergang ähm, abzuchecken. Ähm, machen wir das auf jeden Fall. Ähm, in Höhentrainingslagern auch noch intensiver, wo wir CK und Harnstoff messen ähm, täglich bei den Athleten. Ähm, ja, Oder
1: Kreatinkinase, ja, was ein Indikator für Ermüdung ist.
0: Genau, genau. Kreatinkinase, ähm, genau, CK Kreatinkinase und ähm, das, da greifen wir auf jeden Fall zurück. Ähm, natürlich Im allgemeinen Trainingsbetrieb ähm, machen wir, nehmen wir jetzt nicht bei jeder Einheit dann ähm, Laktat zum Beispiel. Ähm, jetzt auf dem Hintergrund meines sportwissenschaftlichen Studiums ähm, bin ich auch manchmal so ein bisschen davon weggekommen, alles zu sehr ähm, zu analysieren und zu sehr zu schauen, wo, ähm, wo kann man jetzt an welcher Schraube vielleicht noch hundertprozentig drehen oder macht man sich nicht vielleicht auch ein bisschen verrückt. Ähm, wir kennen das Wir kennen das alle zwei Athleten, die vielleicht eine gleich schnelle Bestzeit haben, aber haben eine ganz andere VL3 oder eine ganz ähm, andere V2 Max, obwohl jetzt theoretisch die gleich schnell laufen. Also man muss natürlich dann immer auch so ein bisschen schauen, ähm, wo kommt das Wo kommt das her, der Wert? Wie entsteht dieser Wert? Und es ist ein sehr, sehr wichtiger Wert, das Ganze ähm, von Athlet zu Athlet dann auch einfach zu kontrollieren und zu schauen, Anfang, Ende der Saison ähm, hat sich was entwickelt und das auch zu kontrollieren. Aber ich bin jetzt kein Freund davon, eben alles auf die Goldwaage zu legen. Und Thema Laktat, da können wir jetzt sicherlich sehr, sehr lange drüber diskutieren ist sicherlich ein, ein wichtiger Faktor und einen, dem man auch ähm, gut verwenden kann. Allerdings ist Laktat eben auch sehr leicht messbar. Wir können das leicht, äh, leicht abnehmen übers Blut. Und es würde theoretisch hunderte Parameter geben, die wir, die wir benutzen könnten. Zum Beispiel ein calcium in der Zelle oder wie auch immer. Ne? Also, oder Aktionspotenziale. Das heißt, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, welchen Wert nimmt man jetzt und steuert man das gesamte Training jetzt anhand ein, ein, eines Wertes. Und da muss man eben aufpassen und auch als Trainer natürlich das Auge dann haben und auch das Gespür zu sagen, okay, dass man guckt dem Athleten natürlich auch noch ins Gesicht und spricht mit dem Athleten und macht nicht alles in Hand eines Wertes. Ja.
1: ja, okay, jetzt sind das natürlich trotzdem, also jetzt Harnstoff, Kreatinkinase äh, Laktat äh, das sind ja alles Werte, die man schon seit poah, sagen wir mal 20 Jahre oder was äh, äh, leicht messbar sind und äh, für relativ wenig Geld ja auch das Ganze äh, messbar mhm. ist. Jetzt gibt es ja inzwischen auch äh, auf dem Konsumermarkt, ja, äh, vielleicht auch darüber hinaus, Gadgets, die ja, den Schlaf messen, die die Herzfrequenzvariabilität messen, die Beschleunigungsmesse werden, Bodenkontaktseite und so weiter. Wie weit greift ihr auf diese neuen Gadgets auch zurück ja. und auf diese
0: neuen Werte oder sind das hauptsächlich diese äh, ja, Bioparameter, die ihr da nutzt? Also wir haben jetzt ähm, ein Beispiel ähm, die Münchner Gruppe ähm, von dem Andreas Knauer, die ja auch einige 800 Meter Läufer haben, Schnacke, die haben in, in FlexDev jetzt ähm, auch die ähm, Herzfrequenzvariabilität, also im, im Schlaf gemessen, ähm, mit Elektroden einfach und haben das da mal ausprobiert ähm, und hat eigentlich auch ganz gut ähm, funktioniert, um zu schauen, wie sich der Körper eben erholt. Also es gibt, es gibt einfach viele Möglichkeiten, ähm, wo man einfach schauen muss, ähm, ja, welche benutzt man, welche sind praktikabel. Und erstmal viele Daten zu haben, finde ich erstmal gut und die dann eben auch auszuwerten auf jeden Fall und dann eben individuell zu schauen, ja, was kann man damit anfangen, wo kann man eben dann im Laufe der verschiedenen Saisons ähm, einfach da Ableitungen treffen und das muss man dann individuell machen. Ich denke nicht, dass man einfach sagen kann, so, das ist jetzt der Wert, den nehmen wir und ähm, daraus richten wir alles, alles aus. Aber erstmal viele Daten zu sammeln und dann das eben vernünftig einzuordnen, finde ich auf jeden Fall gut. Aber man muss es eben dann auch einordnen und das Verständnis auch dafür zu haben, okay, ja, warum machen wir das jetzt und, und nicht alles, wie gesagt, dann eben an diesem Wert und dann womöglich noch Panik kriegen, oh, meine Herzfrequenz war jetzt heute höher. Manchmal soll die Herzfrequenz ja auch höher sein. Wenn man trainiert und was tut, ist es auch wichtig, dass, dass der Körper darauf reagiert und sich anpasst. Und das muss man natürlich dann eben einfach vernünftig anpassen.
1: Okay. Ja, also erstmal vielen Dank äh, für den Einblick so äh, in, in euer Training. Jetzt sind das natürlich äh, alles jetzt nicht unbedingt Sachen, die der Hobbysportler auch nutzen kann. Also klar, Laktatdiagnostik äh, selbstverständlich schon, obwohl es da auch nicht immer äh, so einfach ist. Ja, Ihr ähm, arbeitet natürlich mit Profis zusammen, aber äh, auf dem freien Markt sind natürlich auch einige dabei, die viel Geld verlangen und dann trotzdem nicht in der Lage sind, eine gute Laktatdiagnostik durchzuführen. Ja. Da habt ihr natürlich Vorteile. Ähm, aber ich möchte den Bogen auch wieder zurückschlagen zu den Hobbyläufern. Und zwar ähm, sehen, sehen wir jetzt, ja, also... Als Host auch von dem Podcast. Eigentlich eine ziemlich große Kluft immer zwischen diesem Profibereich, zwischen dem Bahnlaufbereich und dem Hobbybereich. Äh, ja. Also 40.000 Teilnehmer auf der einen Seite ja. beim äh, Berlin-Marathon als... Ähm ja, als Freizeitsport und auf der anderen Seite der Leistungssport, der dann doch irgendwo ein Nischendasein führt, auch in der medialen Wahrnehmung und sicherlich auch, was die finanzielle Ausstattung angeht. Und das ist eine ziemlich große Kluft, äh, gegen die ihr wahrscheinlich ankämpft. Nehmt ihr die Kluft ja. wahr und äh, versucht ihr was gegen diese Kluft zu tun, um das beides ein bisschen mehr zu verbinden, Leistungs- und Hobbysport?
0: Ja, also definitiv ähm, würden wir die Kluft gerne ein bisschen bisschen kleiner sehen, auf jeden Fall. Also wir haben auch schon viele ähm, Ansätze gemacht und sind auch auf einem guten Weg, denke ich, dass man sagt, okay, man, man kann auch vielleicht den Straßenlauf mal mehr einfangen oder den Crosslauf auch nochmal stärker machen. Wir haben jetzt einen Straßenlauf-Cup vom DLV nochmal initiiert, wo wir sagen, wir haben, wir haben starke Volksläufe oder schnelle Volksläufe, wo wir eben auch, sag ich jetzt mal, ähm, Athleten von der Bahn hinbekommen, ähm, wo es Preisgelder gibt. Genauso gibt es einen Cross Cup, ähm, wo, wir, wo wir eben dran sind, dass, dass da auch Athleten eben kommen, den Cross ähm, zu stärken. Das heißt, wir möchten schon enger zusammenarbeiten, sage ich mal, mit dem ja, Hobbybereich oder dem Straßenlaufbereich und dann eben dem, dem, dem klassischen Bahnlaufgeschäft, sage ich mal. Und da ähm, sind wir eigentlich auf einem ganz guten Weg, aber kann man natürlich immer noch ausbauen. Und natürlich ist für viele Straßenläufer ähm, ja, dieser, dieser Event-Charakter dann natürlich größer, wenn man mit 40.000 Leuten Berlin-Marathon läuft, ist natürlich eine ganz andere Sache. Und Preisgelder sind natürlich auch höher. Das ist ähm, auch für, für Bahnläufer natürlich attraktiv, dann mal Preisgelder ähm, mitzunehmen. Aber ähm, auf jeden Fall möchten wir da enger zusammenarbeiten. Und das ist natürlich nicht immer ganz leicht, weil er natürlich seinen Bereich hat, wo, wo, wo er auch erfolgreich sein will. Aber ähm, da ähm, ja, möchten wir schon, dass man da enger zusammenarbeitet, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, interessant. Bevor wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen auf ähm, die Geschichte Training, ja, für Hobbysportler, ähm, vielleicht nochmal die Frage, wie ihr auch in Zukunft das abbauen wollt, diese Sache. Also diese Kluft, ja. Jetzt ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen den Hobbysportler, der auf der Straße vier Stunden ja, beim Marathon läuft oder vielleicht sogar 2,30 beim Marathon läuft, was immer noch Hobbyniveau ist, zumindest bei den Männern, ja, ähm, und äh, dem, was ihr macht im Bahnsport. Wie macht ihr ähm, für sag ich jetzt mal, uns Hobbysportler, wie, wie, wie macht ihr das da attraktiv, dass wir unsere Kinder in die Leichtathletik stecken? Was ja immer noch weit entfernt ist von dem, was, was, was eigentlich wir Hobbysportler im Alltag machen und nicht in den Fußball. Oder habt ihr eigentlich gar kein Problem mit dem Nachwuchs? Habt ihr eigentlich genug Nachwuchs? Und es ist eher die Förderung des Nachwuchses,
0: ähm, wo das Problem liegt. Also ich sag mal so, im, im Kinderbereich ähm, quälen die Leichtathletikgruppen über. Also das sind wirklich wahnsinnig äh, viele, viele Kinder, die die jetzt, sage ich mal, im Bereich von unter 12 und auch noch wesentlich jünger, die dann mit sechs Jahren schon in den Leichtathletikverein gehen und eben allgemeine Ausbildung machen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll zu sehen. Allerdings verlieren wir viele, viele dann wieder im Jugendbereich, wo einfach gemerkt wird, okay, da wird Schule immer wichtiger, dann geht es in Richtung Studium. Das Studium wird natürlich jetzt auch immer früher. Jetzt mit 18 gehen ja viele jetzt ins Studium durch, durch die Umstellung in der Schule dann eben auch. Und ähm, da verlieren wir dann eben einige. Und ähm, das ist uns natürlich wichtig, da die Athleten auch bei der Stange zu halten. Und ähm, was wir eben auch denken, das hatte ich vorhin eben schon mal gesagt, wenn man natürlich auch im Jugendalter schon Erfolge vorzuweisen hat, natürlich alles im vernünftigen Rahmen, aber wenn man als Jugendlicher merkt, oh, ich kann eben auch in eine internationale Spitze laufen oder bei Europameisterschaften mitlaufen, ähm, dann hält man natürlich Athleten auch eher, weil sie haben, sich dafür opfern, sagen, ich stelle die Schule vielleicht mal ein bisschen hinten an oder das Studium strecke ich. Das, heißt, das sind so Ansätze, wo wir sagen eigentlich, okay, vielleicht müssen wir auch schauen, dass Athleten einfach schon eher erfolgreich sind, um sie dann zu halten. Ähm, das sind solche, solche Überlegungen, die wir gerade haben. Aber es ist natürlich super schwierig. Viele wissen, mit Leichtathletik kann man dann kein großes Geld verdienen, es sei denn, man ist halt ein, wirklich ein riesiges Talent und ist eben sehr früh schon da. Und klar, als, als Fußballer träumt jeder davon, Star zu werden und ähm, viel Geld zu verdienen. Und da ist natürlich der Reiz etwas höher als in der Leichtathletik oder natürlich auch in anderen Sportarten, sei es Schwimmen und so weiter. Ja,
1: jetzt er, erinnere ich mich an äh, Lothar Pöllitz, der in seinem Buch halt fordert äh, oder einem seiner Bücher fordert, ähm, ja, dass äh, junge Sportlerinnen ja, und Sportler äh, viel früher spezialisieren sollten. Ja? Also schon mit 10, 11 sich äh, eine Disziplin aussuchen sollten. Und meine Erfahrung ist halt, dass es eben nicht der Fall ist, dass halt häufig noch bis 14, 15 hauptsächlich Mehrkampf und Fähigkeiten ausgebildet werden, aber wirklich die Spezialisierung erst viel später stattfindet. Viel zu spät in meinen Augen. Ähm, wie siehst du das, wenn man schon erkennt, ja, das ist äh, der Typ, ja, eben in deinem Fall jetzt äh, der Typ Mittelstreckler, Langstreckler vielleicht, ähm, bist du, auch auf der, bist, oder bist du auch der Meinung, ja, dass man schon viel früher, schon vielleicht mit 10, 11, dann
0: auch disziplinspezifisch trainieren sollte? Ja, also es muss natürlich alles im Rahmen sein. Und wie gesagt, es muss natürlich auch immer ein Trainer da sein, der das Ganze einordnen kann und das eben vernünftig auch aufbauen kann. Die Gefahr natürlich des Übertrainings ja. oder dass man ein Kind dann eben schon verheizt ist natürlich dann immer groß. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass man relativ früh anfangen sollte, da eben auch in diese Bereiche reinzugehen. Also, dass man schon dann auch sagt, okay, das wird ein Läufer. Natürlich soll er auch noch über die Hürde laufen und springen ist sowieso total wichtig. Aber diese Angst ein bisschen zu nehmen, zu sagen, oh, wir dürfen jetzt Kinder nicht fordern. Wenn ein Kind über einen Bolzplatz rennt, sind es auch unglaublich hohe Laktatwerte, wenn man jetzt mal Laktat noch mal ran und dass wir dann Angst haben und in den letzten Jahren vielleicht so ein bisschen Angst bekommen haben, was ich vorhin schon mal gesagt habe, vielleicht sensible Phasen und so weiter, zu sagen, wir können die Kinder jetzt nicht belasten, das sehe ich eben nicht so. Und dass man eben auch sagt, rechtzeitig an, an, äh, ja, an Leistungssport oder auch an Wettkampfsport ranzuführen, denke ich schon. Ähm, also auf jeden Fall sollte ein 14-jähriger Athlet dann auch schon mal so ein 800 Meter Wettkampf ja. gelaufen sein. Äh,
1: ja, vielen Fußball Dank sein. für deine Einschätzung da. Äh. Also ich denke, mit 14, 800 Meter laufen, ich denke, das ist jetzt nicht, ähm, nicht zu viel verlangt. Und ähm, ja, ich bin absolut bei dir. Äh, und meine Erfahrung ist auch, dass Kinder einfach sehr viel Spaß haben, sich gegenseitig zu messen, auch Wettkämpfe zu machen. Und äh, ob man sie jetzt im Leichtathletik äh, reinsteckt ja. und da Wettkämpfe laufen lässt, ist rein eine Frage der Kanalisierung. Ja, oder ob man die auf dem Fußballplatz steckt oder ob sie Wettrennen mit ihrem äh, Fahrrad machen oder sonst was. Ähm, ist reine rein Frage, in welche Richtung man das Ganze lenkt. Das ist zumindest äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ja, mit unserer Kleinen, die sich äh, ständig mit ihren Freundinnen misst, ja. Aber wie ich ähm, gehört habe, äh, bist du auch äh, frischer Vater geworden und äh, erst seit wie viel genau, Wochen? ja, seit Anfang April. Sei, seit genau. zwei Wochen, ja, genau. Wochen, ja. Also von dem her tust du auch äh, selber was für Nachwuchs. dann. Ja, genau, Willen wir werden mal und,
0: schauen, ob er, ob er Sportler wird oder was anderes, das werden wir dann sehen, genau.
1: Ja, ja, das, ist das Beste, was man machen kann, ist einfach vorleben. Und ich meine, kann man es besser vorleben, äh, als äh, Nationaltrainer zu sein. Also von dem Herr dir da, glaube ich, keine Sorgen machen. Aber ich würde gerne nochmal zurückgehen auf unsere Hörer und natürlich auch ein bisschen auf mich, auf unsere Hobbysportler. Ähm... Wenn du ähm, das Training von denen anguckst, beziehungsweise anders, ja, die meisten von uns wünschen sich ja vielleicht, dass sie seit äh, 30 Jahren Leichtathletik machen und äh, früh damit angefangen hätten, aber die Wahrheit sieht anders aus, die meisten fangen erst mit 30, ja, vielleicht 40 erst wieder an, Sport zu treiben oder auch äh, eben gerade zu laufen. Ähm, wenn du das Training von denen anschaust, was würdest du denen raten, was sollten sie auf jeden Fall mehr einbauen oder was bauen sie auf zu
0: wenig ein, wo sollten sie deutlich mehr Fokus drauf setzen? Also ich denke auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt aufs Thema Marathon gehen, ähm, also der innere Schweinehund muss natürlich überwunden werden. Ich denke, das, das kennt auf jeden Fall erstmal, erstmal jeder. Ähm, erstmal laufen ist natürlich dann erstmal wichtig. Ähm, aber ich denke, jetzt jemand, der viele Kilometer läuft und eben in diesem Bereich schon, schon reingeht, zu ähm, so sagen, der innere Schweinehund ist kein Thema, ähm, denke ich, dass im Hobbybereich äh, wesentlich zu wenig Kraft gemacht wird. Also viele, die dann einfach sagen, ich laufe nur meine Kilometer und G1-Dauerlauf, also in anaeroben Bereich, kann man viele Kilometer schruppen, ähm, aber es ist eben auch wichtig, dass man die anderen Bereiche nicht vernachlässt. also Stabilisationstraining, Krafttraining oder auch Koordination, dass man eben einfach an der Ökonomie des Laufstils arbeitet und ich denke, das wird häufig vernachlässigt und dadurch kommen eben auch Verletzungen, also dass man einfach nicht die richtige Rumpstabilität hat oder Fußgelenke eben gar nicht darauf vorbereitet sind oder auch die Hüften, ich denke, jeder kennt dann auch mal das Problem, dass man Achillessehnenbeschwerden kriegt oder wenn man, wenn man ein Marathon-Training macht dass einfach in diesen Bereichen zu wenig gemacht wird. Man geht raus, geht laufen, aber es gehört eben einfach wesentlich mehr noch dazu. Wie gesagt, Ökonomisierung, Krafttraining, dass das eben auch gemacht wird. Und auch mal eine Steigerung für einen schnelleren Schritt, dass man einfach ja die Möglichkeit hat, überhaupt die Beine, sage ich jetzt mal ganz platt, ähm, schneller zu bewegen. Dass dieser gesamte Bereich drumherum, also nicht einfach nur laufen, Kilometerschuppen, sondern alle anderen Bereiche, dass die häufig vernachlässigt werden. Und ich denke, da ist es eben wichtig, dass man eben auch den Kraftbereich ausbaut. Okay,
1: und äh Kraft ist jetzt für dich, äh, was du ja schon gesagt hast: einmal Stabilitätstraining, Fußgelenkstraining, äh, Core-Training, äh, also zum Beispiel eben diese klassischen Planks. Oder würdest mhm. du auch sagen, äh, der Hobbysportler sollte Athletiktraining dazu machen, ja. äh, äh, Sprungläufe, plyometrische Übungen, ähm, Lauf-ABC und äh, ja, dann äh, vielleicht auch Muskelaufbautraining? Oder würdest du sagen, nee, wenn ein guter Rumpf erstmal da ist äh, und eine gute Stabilität in den Fußgelenken, dann ist
0: dem Hobbysportler eigentlich schon äh, mehr als genüge getan? Also auf jeden Fall alle Bereiche. Also jetzt natürlich muss man immer sehen, welches Niveau man hat und was man erreichen möchte, ganz klar. Aber jetzt im Leistungssport machen wir auf jeden Fall alle Bereiche. Also wir gehen auch klassisch in den Kraftraum, machen Krafttraining mit Freihandeln, aber wir machen eben auch die Sprünge, hast gerade gesagt, Sprungläufe oder reaktive Sprünge. Medizinballgeschichten, aber auch ähm, für die Fußgelenke im Sand ähm, oder auf Wackelbrettern. Also, da gibt es natürlich wirklich viele Möglichkeiten und viele Dinge, die einfach wichtig sind, dass man einfach den komplexen Körper, den komplexen Bereich Körper dann eben auch, auch komplex trainiert. Das ist ganz klar. Ich sage mal, für jetzt einen Hobbyläufer muss man natürlich nicht alle Bereiche abdecken. Ich denke jetzt nicht, dass unbedingt ein ein Marathonläufer in Krafttra Krafttraining mit einem Freihanteln machen muss. Ich denke, da gibt es auch Bereiche, die einfacher zu gestalten sind. Da kann man natürlich auch viele Fehler machen im, im Kraftraum. Das heißt, da würde ich schon sagen, jetzt um Stabilisationstraining und die Fußgelenke, da kann man schon sehr, sehr viel machen. Und dann auch mit eigenem Körpergewicht. Ähm, das ist natürlich immer eine Frage des Niveaus.
1: Ja, alles klar. Okay. Finde ich eine gute Antwort. Ja, ähm, würde ich auch so für mich unterschreiben, auch äh, aus meiner Erfahrung heraus. Ja, äh, weil es eben auch der begrenzte Faktor von vielen ist. Eben nicht allein der Fettstoffwechsel oder die Ausdauer, sondern eben auch viel die Dynamik und äh, die Kraft. Ja, wenn ich schon mal einen Nationaltrainer da habe, muss ich noch äh, ein oder zwei Fragen loswerden. Ähm, und zwar zum Thema ähm, Regeneration. Ja? Also jetzt äh, zunächst mal eine ganz persönliche Wahrnehmung von mir jetzt. Ja? Die beiden größten Unterschiede zwischen Profis und äh, Hobbysportler ist zum einen die, das Verhalten bei der Verletzung, ja, dass der Hobbysportler sagt, na, ich kann nicht laufen, also mache ich gerade mal keinen Sport und der Profi halt zur Not äh, zwei Stunden äh, Aquajogging macht und die zweite Geschichte ist eben die Regeneration, ja, während äh, der äh, Hobbysportler eben nach dem äh, anstrengenden Intervalltraining danach noch neun Stunden arbeiten mhm. muss, äh, kann dann der hat der Profi natürlich andere, ganz andere Zeitmöglichkeiten. Ja, ähm, Ich möchte jetzt gar nicht äh, hier ein Baiting machen, dass du mir zustimmst. Mir geht es mehr darum, äh, inwieweit plant ihr Regeneration, inwieweit verschreibst du Regeneration, dass du sagst, hey, ja. ähm, heute zwei Stunden Netflix und nichts mehr machen und die Einheit wirken lassen oder ähm, konzentrierst du dich in deinen Trainingsplänen und auch in der Kommunikation hauptsächlich eben auf das, ähm, ja, auf das Training, auf die Aktivität?
0: Ja, also das ist natürlich nicht so ganz leicht, den Athleten dann außerhalb des Trainings ähm, ja, sag ich mal zu kontrollieren oder, oder zu schauen, was sie machen. Ähm, viele Athleten studieren natürlich auch nebenbei, also mir wäre natürlich grundsätzlich dann auch lieber, wenn sie wirklich die Beine hochlegen. Aber klar, ähm, bei uns im, in dem System ist es eben so, dass viele eben auch nebenbei noch was machen. Das wäre mir natürlich lieber, wenn man sagt Training, Regeneration, Essen. So wie im Trainingslager, da hat man natürlich, da kann man da wirklich das mehr steuern. Das heißt, da kann ich natürlich nicht hundertprozentig drauf einwirken. Ich sage natürlich den Athleten, okay, nehmt euch die Regenerationszeiten, legt auch mal die Beine hoch, schaut mal eine Netflix-Serie. Aber das ist natürlich nicht, nicht so ganz leicht, dann immer das so, so, so zu steuern. Ernährung ist ja auch nochmal ein großer Faktor, dass die Athleten da natürlich auch drauf achten müssen, da kann ich natürlich auch nicht immer daneben sitzen und schauen, was wird jetzt gerade ähm, gegessen, da, da kann ich viel sensibilisieren, aber da sind natürlich die Athleten, die es professionell betreiben, auch ähm, ja, in der eigenen Verantwortung das durchzuführen. Ähm, Regenerationsmanagement ist auf jeden Fall ein großes Thema, also ich mache ähm, in so einem klassischen Aufbau, ähm, mache ich so eine 3 zu 1 Woche, das heißt drei Wochen ähm, Belastung und eine Woche ähm, in Anführungszeichen Regeneration, also wir machen ähm, natürlich trainieren wir in der Woche dann dann auch weiter, aber ich mache dann so eine, sage ich mal so eine halbe Regenerationswoche, wo dann mal eben auch ähm, ja, ähm, extensivere Einheiten mit drin sind. Ähm, natürlich wird weiter trainiert, aber eben ähm, das eben auch durchgeführt wird. Mir ist auch sehr wichtig, um den Umfang eben auch hochzubringen und eben nicht die ähm, die Verletzungen, die ich gerade mal so angedeutet habe, dass die eben nicht aufkommen, dass man eben einfach auch präventiv auch mal semispezifisch trainiert. Also, dass die Athleten wirklich einfach präventiv auch schon aufs Fahrrad gehen oder Aqua-Joggen machen, dass das eben eine Verletzung gar nicht erst zustande kommt und in Regenerationszeiten dann eben auch einfach direkt semispezifisch trainieren. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und wo auch natürlich nochmal ein Faktor ist, wo man die, die ähm, den Umfang eben auch nochmal hochdrehen kann, ohne jetzt einen krassen Impact auf, ähm, auf, die, ähm, auf den Apparat, eben auf den... Ähm, Sehen Muskelbänderapparat ähm, aufzuwirken. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, aber es ist natürlich auch schwierig. Also es ist immer der Bereich, wo man sagt, wir machen Leistungssport, wir wollen an körperliche Grenzen gehen, aber wo ist die Grenze? Eben nicht drüber hinausgehen und sich verletzen. Also das ist natürlich sehr Spagat und ähm, was man eben hinbekommen muss und wo man den Athleten gut kennen muss, wo man im Austausch mit dem Athleten ähm, stehen muss und wo der Athlet auch Feedback geben muss. Ein, ein, ein mündiger Athlet muss einmal auch mal sagen, komm, jetzt wird es gerade ein bisschen viel man weiß ja, manche Athleten muss man bremsen, manche Athleten muss man pushen, aber das ist eben, ja, das ist eben dieser schwierige genau, also, Bereich, äh, ja, den, den man
1: Genau, be die gleichen <lacht> Worte können bei zwei Athleten was völlig anderes bedeuten. Ja. Genau, genau, genau. Ja, ja, da kann ich ein Lied von singen, genau. Ich, ich habe jetzt äh, ohne Garantie noch zwei Fragen. Die erste zu dem, ähm, um jetzt nochmal auf die, unsere Freunde, die Triathleten zurückzukommen, ähm, die haben. Äh, meistens ein Schwimmtrainer, die haben Ernährungsberater, die haben einen ähm, Mentaltrainer, ja, die haben äh, jemand, der Bikefitting macht, äh, äh, die haben Physiotherapeuten und einen Haupttrainer natürlich. Und da bin ich jetzt immer noch im Hobbybereich. Ja? Äh, die Profis haben wahrscheinlich noch mehr. Inwieweit nutzt ihr das auch? Beziehungsweise, wenn ihr es nicht nutzt, mhm. äh, liegt das eher am Geld? Würdet ihr das gerne nutzen? Oder sagst du, nein, der Mündige erlebt, der muss auch äh, seine Ernährung selber im Griff haben und äh, kann das auch alleine machen, beziehungsweise der Haupttrainer
0: kann das gleichzeitig mitmachen? Eine Kombination wieder. Also wir machen schon auch Ernährungsberatungen. Also jetzt in Leverkusen ist auch immer mal ein Ernährungsberater da, vor allem für die Jugend. Aber ich würde mir grundsätzlich schon wünschen, dass, es, dass, dass wir enger mit einem Ernährungsberater zusammenarbeiten könnten. Unsere Idee war zum Beispiel mal im Trainingslager, wo einfach die Athleten, wo man wirklich mehr oder weniger 24 Stunden mit den Athleten verbringt, und dann einen Monat lang sag ich mal in den USA ein Flexdampf in Apartments ist, wo die Athleten sich grundsätzlich erstmal selbst verpflegen, dass man da einen Ernährungsberater mitnimmt, der einfach wirklich in die Apartments mit reingeht und weiß, was, was trainiert wurde, und dann einfach mit den Athleten sagt, so, das und das haben wir heute trainiert, ihr müsst jetzt so und so eure Speicher wieder auffüllen. Aber das wären so Sachen, die würde ich mir wünschen, dass man das eben hinbekommt, ist aber tatsächlich eine finanzielle Frage. Also wir sind dann auch häufig froh, wenn, wenn wir einen Arzt dabei haben im, im Trainingslager, was jetzt auch gut geklappt hat, aber da gibt es natürlich dann, sag ich mal, Bereiche, ein Arzt ist uns jetzt vielleicht erstmal wichtiger als ein Ernährungsberater, weil das ja, er einfach, einfach, der da in vieler Hinsicht etwas mehr unterstützen kann. Ähm, aber wenn man das Geld hätte, dann wäre natürlich sowas eine tolle Sache, wo man einfach einen Ernährungsberater immer mit dabei hat. Vielleicht jetzt, wie gesagt, nicht, nicht unter der Woche im normalen Trainingsbetrieb, aber in solchen Momenten einfach im Trainingslager, wo man eh schon mehr Umfang macht, dass man da jemanden mit reinnehmen kann. Und das ist dann leider ähm, eine finanzielle Frage.
1: Ja. Äh, wie sieht es da bei euch mit äh, Psychologen
0: aus oder Mentaltraining? Ähm, ist, also Gilt das gleiche? Ja, das, das gehört jetzt in die Kategorie auch von den Ernährungsberatern. Also wir haben immer die Möglichkeit, ähm, Psychologen ähm, dazuzuholen. Jeder USP hat einen Psychologen, mit dem wir auch gut zusammenarbeiten, ähm, die auch total offen sind und bereit sind, natürlich mit uns zusammenzuarbeiten und die natürlich immer mal auch in so einem Trainingslager dabei zu haben, muss ja vielleicht auch nicht die gesamte Zeit sein, ja. aber mal für zwei Wochen, ähm, auf jeden Fall eine ähm, ne gute Sache und ich sage mal, bei den großen Veranstaltungen, wenn wir bei einer WM sind oder EEM sind, ähm, mit dem DFV veranstaltet, ähm, dann ähm, ist auch immer ein Psychologe mit dabei, also das haben wir dann da schon.
1: Okay, genau. Ja, ja, genau. Ähm Jetzt äh, die letzte Frage noch, äh, die ich schon angekündigt habe. Du hast mit 33 eigentlich alles erreicht. Ne? Ich meine, du bist Bundestrainer. Äh, mehr kann man eigentlich nicht mehr erreichen als, als Trainer. Vielleicht noch geschlechterübergreifend oder so, aber vom Titel her geht erstmal nicht mehr. Ne? Ähm, ja, äh, Wo siehst du dich äh, in ja, fünf Jahren, zehn Jahren? Was ist das Ziel? Ja, oder sagst du, hey, wenn ich äh, noch ein paar gute Athleten herausbringe, dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich möchte. Nee, auf
0: jeden Fall habe ich Ziele. Also natürlich ähm, wollen wir ähm, grundsätzlich im dlv laufteam natürlich den Lauf ähm, nach vorne bringen erstmal. Ähm, ich denke, da sind wir schon auf einem ganz guten Weg im Moment. Aber wir wollen natürlich grundsätzlich in Deutschland einfach Athleten nach vorne bringen und wollen internationale Medaillen holen. Also ich bin zufrieden, wenn wir einen Olympiasieger dann äh, nochmal wieder stellen nach, nach Nils Schumann. Also ähm, das auf jeden Fall. Also dass wir einfach ähm, grundsätzlich ähm, da Erfolge im Lauf feiern. Ähm, dass ich grundsätzlich meine Athleten nach vorne bringe, also als als Bundestrainer meiner Kaderathleten und also als Heimtrainer auch ähm, natürlich meine Heimathleten, dass sie sich entwickeln und das hört natürlich nie auf, dass man äh, Talente und Athleten fördern kann, sie an ihre individuellen äh, Grenzen bringt oder darüber hinaus oder ihre individuellen Ziele ähm, erfüllen lässt, ich denke, das hört nie auf und wie gesagt, also Ziele haben wir noch genug, dass wir international konkurrenzfähig werden wollen, mehr als vielleicht in den letzten Jahren und Medaillen holen wollen. Ich hoffe, dass in zehn Jahren wir da was vorzuweisen haben und eben wie gesagt international konkurrenzfähig sind und ja, den Lauf nach vorne bringen in Deutschland mit mit allen gemeinsam, mit den Heimtrainern meiner Kaderathleten und eben natürlich auch den individuellen Heimatleben.
1: Alles klar, ja. Sebastian. Ich danke dir erstmal vielmals. Und möchte dem Ganzen auch nochmal Nachdruck verleihen, ja, weil im Prinzip sind es ja die Hörer auch, die euch helfen, ja, als Zuschauer, ähm, ja, bei der ARD oder was auch immer, aber auch als Multiplikatoren, äh, die die Ergebnisse im Leistungssport einfach auch äh, verteilen. Und äh, wenn ich äh, auf dem Laufband laufe im Winter, was, äh, was ich im Allgäu halt häufiger machen muss bei der Schneelage, äh, dann ziehe ich halt echt viel Motivation raus, wenn ich mir die ganzen 1500 Meter, 5000 Meter Läufe angucke. Und ähm, ja, ich wünschte mir, dass es in Deutschland viel mehr in den Fokus äh, rücken würde. Ähm, ich danke dir erstmal für deine Arbeit und ich glaube auch, dass der DLV auf der richtigen richtigen Spur ist, ja, so, ein, so einen jungen Typen da zu verpflichten wie dich und nicht irgendwo ähm, jemanden zu verpflichten, der den gleichen Filz seit 30 Jahren durchzieht, sondern der der ein bisschen open-minded ist und unseren Sport und ähm, Leistungssport auch voranbringt. Ich bin froh, dass du hier warst und unsere Fragen beantwortet hast und jetzt wissen wir unsere Zuhörer, wenn sie bei der nächsten WM ja, äh, der Bundestrainer eingeblendet ist, wer eigentlich dahinter steckt. Ja, also vielen Dank,
0: dass du da warst. Danke auch, vielen Dank. Ja.